1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 2 tháng 12 năm 2018, cũng nhằm ngày 25 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất. Thưa quý vị, chương trình vị ngữ của Đài Phát thanh RT hôm nay sẽ để với quý vị những chuyên mục như sau. Trước nhất là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần đã xảy ra tại Đài Loan. Kế tiếp là chuyên mục Truyền vàng đã đây, nhịp sống Đài Loan và sau cùng sẽ khép lại với chuyên mục bắc nối nhịp cầu giao lưu cùng các bạn và hôm nay trong phần đầu tiên sẽ do Minh Hà mở đầu vài hàng tin thời sự đã xảy ra trong tuần qua chuyên gia giải mã bí mật giảm béo của Đông trùng hạ thảo và linh chi dáng 3 tháng cao 13 cm bác sĩ khuyến cáo coi trường bị gạt sắp diễn ra cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở hội nghị thượng đỉnh G20 Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết các đơn vị sẽ theo dõi chặt chẽ sự kiện. Tổng thống Thành Văn nói rằng sẽ không thay đổi mục tiêu hướng tới xứ sở phi hạt nhân, nhưng không có đạo luật cưỡng chế thời hạn. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin đi tiết.
2: Đảng dân tiến thua đầm trong cuộc bầu cử chín trong một ngay trong ngày công bố kết quả bầu cử. Thủ tướng Lại Thành Đức đã xin từ chức bằng miệng với Tổng thống Thái Anh Văn, nhưng Tổng thống Thái Anh Văn không đồng ý và có tin đồn rằng ý muốn từ chức của ông Lại Thành Đức vẫn rất kiên định. Sáng ngày 26 tháng 11, Thủ tướng Lại Thành Đức mở họp báo cho biết, sau khi thảo luận với Tổng thống Thái Anh Văn, ông quyết định ở lại để hỗ trợ ổn định tình hình chính trị, không để cho những chính sách đang đẩy mạnh bị gián đoạn. Ông Lại Thành Đức biểu thị Thảo luận. chiều hôm qua tôi cũng đã thảo luận với tổng thống sau cùng tôi quyết định ở lại và sẽ tiếp tục cố gắng một mặt tôi hy vọng những công tác đẩy mạnh của viện hành chính không bị gián đoạn mặt khác tôi cũng mong muốn có thể hỗ trợ trong công việc ổn định tình hình chính trị tiếp tục gánh vác trách nhiệm và kiểm thảo các loại chính sách trong thời gian ngắn sẽ hoàn thành các dự luật trưng cầu dân ý tích cực hồi ấn sự trong đời của người dân thủ tướng lại Thanh Đức cho hay Đối mặt với kết quả bầu cử, Viện Hành Chính sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, kiểm thảo các chính sách. Còn đối với kết quả, các dự án trân cầu dân ý, Thủ tướng cho hay tôn trọng và sẽ xử lý theo pháp luật. Trưởng Thư ký của Phụ Tổng thống Trần Cúc cũng xin từ chức. Ngày 26 tháng 11, phát ngôn viên của Phụ Tổng thống Huỳnh Trọng Ngàn cho hay, tối ngày 25 tháng 11, Tổng thống Thái Anh Văn đã trao đổi với bà Trần Cúc và mong bà đừng từ chức. Bà Trần Cúc đã quyết định ở lại, bà sẽ cố hết sức mình để hỗ trợ Tổng thống trong công tác cải cách và đối thoại với xã hội. Phát ngôn viên Huỳnh Trọng Ngàn cho hay, bà Trần Cúc tự trách mình đối với sự thua cử trong cuộc bầu cử địa phương lần này, nhất là mất đi quyền chấp chính ở thành phố Cầu Hùng, cho nên ngay trong thời gian công bố kết quả bầu cử, bà đã xin từ chức với Tổng thống. Tổng thống Thái Anh Văn cho rằng, trong 20 năm qua, từ thị trưởng Cao Hùng tại Trương Đình, cho đến thị trưởng Trần Cúc, sự phát triển và lột xác của thành phố Cao Hùng, mọi người đều nhìn thấy. Bây giờ, người Cao Hùng chọn người khác, dùng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn để yêu cầu đội ngũ chấp chính, thì chúng ta phải khiêm nhường chấp nhận và cũng dùng tiêu chuẩn cao nhất để thúc đẩy bản thân. Tổng thống cho rằng, trong giai đoạn quan trọng để đổi mới này, sự kiểm thảo và tiến độ ổn định của đội ngũ chấp chính là rất quan trọng. Bà hy vọng bà Trần Cúc có thể tiếp tục sát cánh, hỗ trợ bà, dẫn dắt đội ngũ đưa ra những sáng kiến cải cách mới nhất, làm tốt mọi công việc để đền đáp sự mong đợi của người dân. Trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử chính trong 1, có người từng nói rằng sự thắng bại của bầu cử sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Sáng ngày 26 tháng 11, lúc trả lời chức vấn tại Viện Lập Pháp, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Bành Thắng Trúc cho hay, nghị đề của cuộc bầu cử lần này, chủ yếu là quan tâm về kinh tế và nội chính. Cho nên mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ sẽ không có thay đổi sau bầu cử. Chính sách đối với Đài Loan của Mỹ có lẽ sẽ không có thay đổi gì nhiều. Ông Bành Thắng Trúc cho biết. Tôi cho rằng đối với mối quan hệ Đài Loan sẽ không có thay đổi lớn, bởi vì cuộc bầu cử lần này chủ yếu là quan tâm về nghị đề kinh tế, nội bộ và dân chủ. Đối với hội nghị thương đỉnh G-20 và cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump và Tập Cận Bình sắp được diễn ra, ông Bành Thắng Trúc cho hay cuộc xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hòa hoãn. Chiếc hàng không mẫu hàm Jigan của Mỹ cập cảng Hồng Kông là hy vọng tạo nên xu thế hòa hoãn cho hội nghị G-20, cũng có thể mang lại sự phát triển khác cho xung đột Mỹ và Trung Quốc.
3: Thuốc bắc có hiệu quả giảm cân và được sử dụng có hiệu quả với khá nhiều trường hợp, nhưng ít ai nghiên cứu sự liên quan giữa thuốc bắc và các vi sinh vật. Được Bộ Khoa học Kỹ thuật trợ cấp kinh phí, giáo sư Lại Tính Chí, trường Đại học Trường Canh đã dẫn đầu đội ngũ nghiên cứu đi tìm máu chốt giảm cân trong thuốc bắc với hai loại thuốc nổi tiếng đó là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Ngày 27 tháng 11, Bộ Khoa học Kỹ thuật Đài Loan cho biết, Giáo sư Lại Tính Chí, trường Đại học Trường Canh đã dẫn dắt đoàn đội nghiên cứu nắm linh chi và đông trùng hạ thảo, phát hiện có hai phân tử, cạp cao phân tử, có thể giúp cơ thể sản sinh vi khuẩn đường ruột Parabasteris gostini. Nghiên cứu chứng thực, khi sử dụng riêng rẽ vi khuẩn này, thì ta có thể thấy được hiệu quả giảm cân cũng như chống lại được hội chứng trao đổi chất một cách rõ rệt. Giáo sư Lại Tính Trí nói, Tại sao trong đường ruột của chúng ta lại có thể dự phòng và điều trị các căn bệnh khác ngoài đường ruột? Chúng tôi đang tìm cách tìm thành phần hoạt tính của nó. Cũng tức là sau khi chúng ta uống loại vi khuẩn này vào cơ thể thì nó sẽ theo con đường nào đó để vào huyết dịch. Mà huyết dịch thì chạy đi khắp toàn thân cho nên có hiệu quả vô cùng tốt đối với việc chống lại chứng viêm mãn tính. Sắp tới, đoàn nghiên cứu sẽ tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người và phát triển theo hướng thương nghiệp hóa. Dán trong vòng 3 tháng cao được 13 phân và còn được nhận giải thưởng Nobel. Gần đây trên mạng lan truyền miếng dán tăng chiều cao thần kỳ, chỉ cần trước khi ngủ dán vào đầu gối hay lòng bàn chân là được. Cho dù bạn đã quá 18 tuổi thì bạn vẫn có thể cao lên 1,8m. Kết quả Tôi đã dán 3 tháng rồi, tôi chỉ thấy mọc dài ra là móng tay, móng chân và tóc của tôi, chứ chiều cao của tôi thì không tăng được tí nào. Tại sao lại như vậy? Miếng dán này không có hiệu quả như lời quảng cáo hay sao? Về là Miguel. Bên trái là tấm X quang xương của người 24 tuổi, đĩa sụn đã đóng, không còn tăng cao nữa. Còn bên phải là xương của người 8 tuổi, đĩa sụn còn không gian nên có thể tăng chiều cao. Bác sĩ làm ứng nhiên nói, thông thường thì đĩa sụn đóng lại khi nữ giới bước vào tuổi 16-17, nam giới 18-19 tuổi. Cũng tức là đến độ tuổi này thì không thể cao thêm được nữa. Bác sĩ cho biết, chiều cao cơ thể một nửa là do gen của cha mẹ, còn một nửa kia là do sự nỗ lực của bản thân. Ta có thể đoán xem chiều cao của trẻ là bao nhiêu và công thức. Chiều cao của cha cộng với chiều cao của mẹ rồi chia hai. Sau đó nếu là con trai thì cộng thêm 6, là con gái thì trừ bác 6. Thực ra, gen đã quyết định chiều cao của con người rồi. Còn phần khác là nhờ vào dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ. Cách ăn uống, vận động, ngủ đủ độ sẽ giúp bạn tăng chiều cao. Đừng nghe lại đồn mà tốn tiền lại mang hại vào
1: thân. Hoa trong bầu không khí căng thẳng của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hội nghị thượng đỉnh G20 của 20 nền kinh tế lớn cũng sẽ khai mạc tại Argentina, khiến dư luận cùng tỏ ra quan tâm trong cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ mang lại những ảnh hưởng như thế nào cho thế giới. Ngày 29 tháng 11, người phát ngôn Bộ ngoại giao Lý Hiến Trường cho biết như thế này. <cười> Văn phòng đại diện Đài Loan tại Mỹ đã cùng với chính phủ Mỹ nhằm về vấn đề này cùng trao đổi ý kiến với nhau. Tôi nghĩ rằng Mỹ cũng sẽ nhằm về những vấn đề được chúng tôi quan tâm, cực có sự trình bày rõ với văn phòng đại diện của chúng tôi. Về sự diễn biến tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ đưa những thông tin được nắm rõ, cung cấp cho bộ phận phụ trách kinh tế thương mại và giới chức cấp cao trong nước để tham khảo. Cho dù có được kết quả như thế nào đi nữa, hy vọng có thể làm giảm số những ảnh hưởng cho doanh nghiệp Đài Loan đang có vốn đầu tư và kinh doanh tại Trung Quốc. Ông Lý Hiến Trương cũng cho hay, không riêng gì về Bộ Ngoại giao, các ban ngành kinh tế thương mại có liên quan cũng thực hiện tốt mọi chuẩn bị. Chẳng qua là hy vọng trong cuộc chiến thương mại biến hóa khôn lượng này có thể bảo đảm tốt quyền lợi của doanh nghiệp. Ngày 29 tháng 11, Tổng thống Thanh Văn tham dự lễ khai mạc triển lạm Công nghệ Y tế Đài Loan 2018, sau đó trả lời phỏng vấn được hỏi rằng, sau trưng cầu dân ý thông qua hạng một dùng điện hạt nhân hỗ trợ phát triển năng lượng xanh, đối với Tổng thống có thay đổi mục tiêu hướng tới năm 2025, xây dựng Đài Loan thành xứ sở phi hạt nhân hay không. Tổng thống cho biết, không thay đổi mục tiêu hướng tới xứ sở phi hạt nhân, điểm chính là cho bãi bỏ thời hạn cưỡng chế bởi đạo luật, nghĩa là sẽ không xác định cho thực hiện vào năm 2025 hay nhất thiết phải hoãn lại thời gian biểu. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Để xử lý cho cả một vấn đề này cần phải cân nhắc từ nhiều khía cạnh, trong đó bao gồm nguồn điện lực có thể được vận hành, trôi chảy và kịp thời hay không. Điều quan trọng hơn là chính quyền địa phương thể hiện thái độ xử lý chức thải hạt nhân là điểm then chốt nhất bởi vì để nhà máy, điện hạt nhân tiếp tục phát triển, thì phế liệu hạt nhân sẽ càng ngày càng nhiều ra. Vấn đề lưu trữ, phế liệu và thái độ của chính quyền địa phương có quan hệ gắn bó với nhau, do đó trong cả một vấn đề này cần phải trợ cơ quan hành chính đánh giá kỹ hơn nữa, cũng như có sự giao tiếp trao đổi với chính quyền địa phương. Hướng đến năm 2025, trở thành sứ sở phi hạt nhân là chính kiến tranh cử của Tổng thống Thanh Văn. Với mong muốn đến năm 2025 không còn sử dụng điện hạt nhân nữa, Tiến tới mục tiêu phát điện bằng năng lượng được phân phối theo tỷ lệ là 20% năng lượng tái tạo, 50% khí thiên nhiên và 30% khí than đá. Tuy nhiên, sau khi thông qua trân cầu dân Ý dùng điện hạt nhân nuôi năng lượng xanh, như vậy sẽ bãi bỏ khoảng một điều thứ 95 của luật điện lực về điều khoản. Toàn bộ thiết bị phát điện hạt nhân phải ngư hoạt động trước năm 2025. Để ứng phó sự thay đổi cơ cấu dân số trong nước, giải quyết tình trạng, thiếu hột nhân tài chuyên môn và nhân lực về kỹ thuật, ngày 29 tháng 11, Viện Hành Chính thông qua dự thảo luật nhập cư kinh tế, với tiền đề không ảnh hưởng đến cơ hội việc làm và tiêu chuẩn tiền lương của người bản xứ, quyết định đưa ra chính sách thu hút và bổ sung lực lượng nhân tài từ nước ngoài. Trong dự thảo này sẽ nới lỏng điều kiện cư trú vĩnh viễn cho nhân viên kỹ thuật trung cấp, cắt giảm thời gian cư trú liên tục 7 năm còn 5 năm, Số ngày cư trú trung bình mỗi năm tại Đài Loan đạt trên 183 ngày. So với nhân viên chuyên môn của nước ngoài có tổng số ngày cư trú như nhau. Hàng năm có tổng hàng ngạch đó như nhân viên kỹ thuật trung cấp và mức phân phối nhân lực dành cho các cơ quan và ngành sản xuất sẽ trao cho cơ quan phụ trách quyết định. Theo dự thảo, sẽ du nhập 3 đối tượng nhân viên kỹ thuật trung cấp từ nước ngoài, bao gồm học sinh kiều bào và học sinh nước ngoài tốt nghiệp trung học cấp 3. Cùng với trường đào tạo nghề nghiệp, hội đủ năng lực kỹ thuật trung cấp là lao động nước ngoài thuộc đối tượng công nhân lao động chương tài làm trong nhà máy đã làm việc tại Đài Loan trên 6 năm và trực tiếp mở rộng cho người nước ngoài có năng lực kỹ thuật trung cấp được phép mời làm việc tại Đài Loan. Thứ trưởng Bộ Lao động Thi Cắt Hòa cho biết, theo thăm dò của Tổng phòng Thống kê Kế Toán cho biết, tháng 2 năm nay, Đài Loan đang thiếu hụt 101.000 nhân viên kỹ thuật trung cấp. Hiện nay, đây là đối tượng thiếu hột trầm trọng nhất. Nếu được bổ sung kịp thời thì có thể cải thiện được vấn đề về cơ cấu nhân lực.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m, buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam. Qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m, buổi phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam. Qua tần số SW 15350 kHz với sóng dài 19 m. Ngoài ra tại Gia nghỉ Vưng Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số MW 1422kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua từng số MW 1422kHz. Hộp thư ban Việt Vietnamis Service PO Box 123 Gạch ngang 199 Taipei 11199 Còn thư tử